0: til Langsom Gengivelse med mig, Christoffer Møldrup.
1: Mit navn er Niklas Stein, og jeg er så heldig, at vi karrierer i Langsom Gengivelse igen i den her uge. Og heldig, det er jeg, fordi jeg skal tage dig i hånden på en tur rundt i de højdepunkter, der har været i Radio 4 sportsprogrammer den seneste uges tid. Vi kan først holde ved sportsugen, der blev sendt søndag, hvor vært Claus Elgaard tog et nyt studie om mulig racisme i de britiske kommentatorbokse under kærlig behandling.
2: Undersøgelse udarbejdet af det danske firma Run Repeat har fået stor opmærksomhed i store internationale medier. Undersøgelsen fastslår, at der er tydelige racistiske tendenser i den måde, fodboldkommentatorer kommenterer de store europæiske fodboldligager på. Jens Jacob Andersen, du er CEO i Run Repeat, der har udformet og offentliggjort det her studie. Et meget stort medie, som The Guardian har slået jeres undersøgelse stort op. Hvad er essensen? Altså, hvorfor mener I, at der er racistiske tendenser i kommenteringen af fodboldliga?
3: Jamen, det som vi kan se efter at have kigget på 80 fodboldkampe og kommentarserspor er mere end 2.000 kommentarer, der spillere. Så kan vi se, at hvide spillere generelt bliver kommenteret som værende mere intelligente, hvorimod størstedelen af kritikken omkring intelligens, den er rettet mod mørke spillere. Det er den primære konkretion.
2: Hvordan har Run Repeats skal vi sige sådan udformet undersøgelsen sådan mere detaljeret?
3: Vi har lavet den i samarbejde med skal man sige, fagforeningen for Professionelle fodboldspillers forening PFA. PFA. Øh, det vi har gjort det, at vi har transkriberet øh, kommentatorspor fra primært britiske kommentatorer hvor 97% af dem er hvide, hvor de har kommenteret spil. Så har vi øh, karakteriseret alle spillere ud fra deres øh, hudtone, altså fra lys til mørk, og så har vi set på, hvilke typer øh, kommentarer får de forskellige Spiller, er det en kommentar omkring, at han er hurtig, at han er stærk, eller er det en kommentar omkring, at han laver intelligent pasningsspil, eller hvilken type kommentar er det? Og så om det er en positiv eller en negativ kommentar.
2: Det må du lige uddybe for mig. Hvordan vurderer man kommentarerne?
3: Man vurderer kommentarerne ved, at øh, en person, hvis nu der for eksempel er en kommentar, som hedder, øh, at, at han, han han løb hurtigt forbi en anden spiller. Så vil vi karakterisere den her kommentar som, at Pogba, han er en hurtig spiller. Og hvis den anden spiller bliver nævnt ved navn, så vil han være set som mindre hurtig, end som Pogba i det her tilfælde. Men der er selvfølgelig tvivlspørgsmål, eller der er mange kommentarer, som kan være på grænsen af, handler det her om det ene eller det andet, og er det overhovedet negativt eller positivt?
2: Men hvis vi nu tager ord som stor, hurtig, stærk, ja. er det positivt eller negativt?
3: Det kommer an på konteksten. I langt de fleste tilfælde så, det som vi jo kan se, som jeg ikke lige fik nævnt i starten, det er jo, at de mørke spillere, de får meget ros for deres styrke og hastighed. Og det skal man jo ikke misforstå med at være en negativ ting. Det er jo en positiv ting at være hurtig, og det er en positiv ting at være stærk i fodboldspillet.
2: Hvem, hvem har egentlig bestilt sådan en undersøgelse hos jer? Jeg mener, altså I er jo med alt respekt et firma, der anmelder sko, og nu har jeg lavet sådan en undersøgelse. Hvem har egentlig kommet og spurgt, gider I lave den undersøgelse? Det kommer
3: inden fra os selv. Det er Danny fra Skotland øh, i firmaet, der har lavet undersøgelsen, og han har haft idéen i to år. Øh, startede lidt ud fra tanken om at have haft en fornemmelse omkring racisme i britisk kommentatorspor. Øh, og så har vi så nu kunne kvantificere det. Øh, vi har jo så lavet den i samarbejde med PFA der for at, at have en kritisk partner på sagen. Øh, men selvfølgelig så skal man jo altid overveje, hvad interessekonflikterne er, når der kommer rapporter ud om, om det ene eller det andet.
2: Du skal blive mig at blive hængende på linjen, fordi at nu har vi nemlig Werner Møller med, og I kommer til at tale sammen øh, om lidt. Werner Møller er med. Han er professor, beskæftiger sig blandt andet med eliteidræt, samfund og politik. Werner Møller, jeg ved, du selv er meget interesseret i sport. Oplever du racisme i kommenteringen af eksempelvis Premier League eller Serie A fodbold i Italien?
4: Nej, det synes jeg ikke, jeg har lagt mærke til, når jeg har siddet og, og, og hørt, øh, eller set fodbold og hørt øh, kommentatorerne. Øh beskrive, hvad de ser, så har jeg ikke observeret, at der skulle være racisme men, i deres kommenteringer.
2: Men er det racistisk at omtale en sort spiller som fysisk stærk og hurtig, som vi jo hører, det bliver udlagt her?
4: Det forstår jeg simpelthen overhovedet ikke. Altså, hvis man ser på en spiller som for eksempel Adama Traoré, så er han øh, bum, stærk og lynhurtig. Og når man som kommentator sidder og kigger på sådan en øh, spiller øh, løbe forbi... Øh, og sætte sig igennem øh, over for et modstanderhold, øh, så er det helt naturligt, at man i den situation vil sige, at han er øh, hammerne hurtig og er ros af spilleren for den indsats, han gør i situationen, og har intet med racisme at gøre. Man vil aldrig beskylde en spiller som Michael Laugrup for den sags skyld for at være hurtig. Så det vil være helt malplaceret, hvis det var sådan, man sagde, at når han dribler for en spiller, se hvor lynhurtig han er. Men de pasninger, som vi har set ham lave, det er øh, pasninger, som ingen andre ser. Og hans blik for spillet, den er, det er også i en kategori for sig. Hvis man som kommentator ser ham øh, lave nogle af sine trøllerier der og siger, at det er en øh, fantastisk intelligent pasning, så er det ikke et udtryk for hvidt øh, 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 overherredømme, men et udtryk for, hvad det er, man ser for sine øjne. En langsom spiller, der til gengæld i kraft af sine evne til at tænke spil kan øh, komme øh, helt op øh, på det øverste niveau. Altså, det er jo sådan set godt en beskrivelse af virkeligheden, og det har intet med racisme at gøre.
2: Og så lægger det jo op, og du har næsten svaret, Werner Møller, men hvad synes du generelt om sådan en undersøgelse? Hvad, hvad, hvad har den af værdi?
4: Jamen altså, jeg mener jo sådan set, at undersøgelsen, som sådan er fra et oplysningsmæssigt perspektiv, er fuldstændig værdiløs. Og direktøren Jens Jakob Andersen, som står bag den her, har jo også indrømmet, at det her det er ikke ment som en undersøgelse, der skal tages videnskabeligt alvorligt. At det er en undersøgelse, som er blevet lavet, fordi at Run Repeat gerne vil have omtale af sit firma, med henblik på noget andet end de løbesko, som de som regel øh, øh, anmelder. Og det er jo helt legitimt, at man forsøger at få omtale til sit firma. Så dem, man egentlig kan klantre, synes jeg, det er ikke run-repeat, men de medier, som ikke er kig ind og ser og hører. men seriøse medier, som, flis, som er begyndt at fiske i kloakkerne for at finde sensationer øh, i den... Øh, daglige øh, medieformidling. Og det er en, øh, en, en meget uheldig tendens, synes jeg, fordi der er så store problemer i verden med både det ene og det andet. Og at, du, hvad, vi for kølige medie, øh, medier.
2: Jeg tror lige, Værner Møller, at det her, det kalder altså på et svar for, for Jens Jakob Andersen fra Run Repeat. Øh, Jens Jakob, nu hører vi Værner Møller her, professor blandt, og forsker blandt andet i samfund og elitesport, fiske i kloakkerne og værdiløs. Hvad, hvad siger du til sådan nogle udsavn?
3: Jamen, han har, han har jo rettet meget af, hvad han siger, øh, øh, den gode værner og øh, man skal jo også huske på, at den måde, som værner øh, arbejder på, og den måde, vi arbejder på, det er jo grundlæggende forskellige, øh, hvad skal du sige, øh, altså, hvis Werner, han skulle lave et studie omkring det her, så ville hans øh, tilgang til det være en anderledes en tilgang, end vi ville gøre, vores er en rapport, vi synes, vi belyser et problem. Der er en ting, jeg godt lige vil øh, måske gå i detaljen med. Jeg er helt enig i, at at kommentere på en spiller, som værende hurtig og stærk, det er en positiv ting. Det har intet med racisme at gøre. At kommentere på en lavdrup flotte pasningsspil, og at han er hvid, det har intet med racisme at gøre. Der, hvor for mig det uforklarlige ligger, det er, at øh, 60 procent af rosen omkring intelligens og arbejdsomhed den er møntet på hvide spillere, hvorimod omkring 64% af kritikken er det samme er møntet på mørke spillere, fordi man er hurtig, er man ikke uintelligent
2: men, men Werner Møller det her, det lyder jo meget fornuftigt altså, er der ikke noget rimeligt i at sige, at hvis man kun bliver omtalt som stor og stærk, øh, så kan man godt blive lidt træt af det?
4: Jamen, altså sagen er jo, at det, som man som kommentator skal gøre, det er, at man skal kommentere det, man ser. Og når man ser, altså det er jo et faktum, at den, der har det, altså verdensrekorden, altså de hurtigste spillere i Premier League, det er de sorte spillere. Så det er fuldstændig naturligt, at de løber hurtigt forbi hvide spillere, og at det bliver kommenteret som, at de er sindssyge hurtige. Og når man har en arbejdsmand som øh, øh, James Milner fra Liverpool for eksempel, som ved Gud ikke er super hurtig, øh, men som alligevel går ud med den største øh, løbeindsats i løbet af en kamp, at man siger, at ja, det er skulle egentlig imponerende, at han kan være med, for han er hverken særlig stærk eller særlig hurtig, men han arbejder sine sokker af, altså han har en høj arbejdsmoral så er det heller ikke på nogen måde for mig at se racisme. Men et udtryk for, at der sådan set er forskel på folks måder at gebære sig på en fodboldbane på, som kommenteres af objektiv eller ser rimeligt objektiv øh, øh, kommentatorer. Bernard, må jeg lige spørge dig? Vil du så sige,
3: at vores rapport siger, at hvide spillere er mere intelligente end mørke spillere, hvis de får flest, mest rus for det, og at det er naturens side? Ja.
4: Nej, det, det mener jeg overhovedet ikke, at, at, at jeres rapport øh, siger noget som helst om. Jeres rapport, den siger, at fordi at man omtaler hvide spillere øh, og roser deres intelligens i 63 procent af tilfældene, så er det fordi, det man som øh, kommentator sidder og kigger på, det er de ressourcer, som de nu engang, altså den måde, de spiller spillet på som træder i øjnene, og de kan ikke rose hvide spillere for at være lynhurtige øh, i lige så høj grad, som de kan rose øh, sorte spillere for det, fordi de er de ikke. Derfor fremhæver de nogle andre egenskaber. Og hvis det er sådan, at man... Det, det ville være racisme for mig at se, hvis det er sådan, at man, man, man øh, havde set øh, Paul Pogba eller Adama Traoré lave en genial pasning og sige, at det er fuldstændig umotiveret, men han er også hammerne hurtig. Det vil være ud af kontekst. Men det, som jeg savner i rapporten, det er, at man har sagt, hvilken kontekst er det, at de her ting bliver bliver sagt i. Altså, Hvis det er sådan, at man har sagt noget om intelligens
2: i tilfælde,
4: hvor det, der foregår på banen, rent faktisk ser klogt ud, så har det intet med racisme at gøre.
2: Og den tror jeg, Jens Jakob Andersen, det det er jeg sikker på, Jens Jakob den skal du have lov til at svare på.
4: Jamen, det, det er
3: I, igen, så er jeg, så er jeg enig. Øhm, og, og det er jo heller ikke sådan, at vores rapport siger, at øhm, mørke spillere bliver, at, at der er kommentatorer, som siger, at det er en abekat, der løber rundt. Det er der jo ikke nogen, der siger. Det er slet, ikke, det, det er slet heller ikke derhen, vi er. Øhm, jeg synes bare, at, at, at vi får belyst. Altså jeg kan ikke se, hvorfor hvis man er, vi, vi, er enige om, vi er enige om, hvis du søger på en top 10 liste over de hurtigste spillere, så vil majoriteten være mørke spillere. De er simpelthen hurtigere, og de er stærkere. Men at man er hurtigere og stærk, gør ikke en mindre intelligent. Og så forstår jeg godt, altså, så forstår jeg godt at, at nogle spillere måske søger mod visse positioner og sådan noget, men det gør dem jo ikke mindre intelligente, synes jeg.
2: Men Jens Jakob Andersen, der er lige en ting, der slår mig her. Altså, alle har jo berøringsangst. Vi skal tale med en kommentator lige om lidt, der kommenterer de her store kampe. Men nu siger du selv mørke spillere. Nu er der allerede nogen, der er ved at skrive til os, at det hedder sorte spiller. Altså, er det ikke ved at køre sporet i forhold til, hvad man kan og ikke kan?
3: Det er faktisk Professional Footballers Association, som har bedt os om at, at bruge betoningen lyse, lyshudton og mørkhudton, fordi vi i vores rapport ikke snakker om etnicitet, altså hvor man kommer fra. Fordi der kan godt være en meksikansk spiller, som går under at være mørk, og en nordafrikansk går, eller en vestafrikansk går også under at være mørk. Så det er ikke, og en meksikaner vil jeg ikke karakterisere som, som en sort person. Så det, det, det er derfor, vi har lavet den
2: skældring. Jens Jakob Andersen, CEO i Run Repeat. I første omgang, tak fordi du havde mulighed for at være med her. Og vi har stadigvæk Werner Møller med. Werner Møller, kan du runde den her af i forhold til, til, til dit syn på det? Du altså, sagde du selv, at man, man fisker i kloakken. Det er jo et meget, meget grimt udtryk, kan man roligt sige. Hvad mener du præcis med det?
4: Jamen, jeg mener jo, at, at racisme er en uh, forfærdelig ting og det skal man bekæmpe, hvor man ser den. Men det er også meget, meget alvorligt at blive anklaget for at være racist. Og derfor, når det er sådan, at man vil ud og fortælle noget om racisme, så skal man altså have gjort sit arbejde rigtig, rigtig grundigt. Og Og der synes jeg, at man som medie har et et, et stort ansvar at at løfte i forhold til at få gjort rede for og få sat proportioner på de her problemstillinger. Hvis det er sådan, at alt er omtale, alle forskelle bliver oversat til at være udtryk for racisme, jamen altså så går hele... Øh, alvoren af problemstillingen, og så bliver det bare øh, latterligt. Og det er det, som man desværre ser. Man kan jo ikke tage medier som CNN og New York Times alvorligt, når de løber med en rapport, der er et halvbagst og halvfærdigt, der arbejder som nogen nogensinde, vil øh, blive publiceret i et videnskabeligt tidskrift.
1: Vi tager lige en lunds mere fra Sportsunen. Efter en række sager om mistrivsel i Dansk Svømmeunion og senest Dansk Orienteringsforbund, er Kulturministeriet kommet med et forslag til en lovændring, der skal forhindre en ny skandalesag. Det snakkede Claus Elgaard om med Lone Hansen fra Team Danmark, der får en mere fremtrædende rolle, hvis forslaget kommer igennem.
2: Dansk eliteidræt har været skæmmet og plaget af flere historier om dårlig kultur, mistrivsel og mobning. Og nu har Kulturministeriet fremsat en lovforslagsændring til eliteidrætsloven, der især skal definere Team Danmarks ansvar tydeligere. Lovforslagsændringen kommer blandt andet på baggrund af den såkaldte svømmeskandale, og senest ikke mindst har også Dansk Orienteringsforbund været fremme i medierne, hvor sportschefen er blevet fyret for det, der hedder uacceptabel adfærd. Lone Hansen, du er direktør i Team Danmark, en ny lovværk Team Danmark mere på banen i forhold til etik, moral og i overholde øh, forholdene for eliteudøvere. Er du enig i at det er Team Danmark der har ansvaret for den slags ting ikke sker oftere?
5: Altså, jeg er fuldstændig enig i at, øh, at øh, loven bliver ændret på det punkt her, eller der bliver, eller det bliver mere synliggjort på det her punkt her. Det er en stor styrkelse at vi i Danmark har en øh, elite i Uh, hvor formålet er dels selvfølgelig at sørge for, at der er uh, rammer og vilkår i økonomi til, at man uh, kan forfølge drømme som eliteatlet i, i Danmark, uh, altså at komme ud og konkurrere uh, have gode træningsforhold og den slags ting. Og så det, det danske, uh, i slet sådan en lov, det er at vi gør det på en social og samfundsmæssig ansvarlig måde. Og det skal jo altid følge med samfundet uh, uh, tidligere, da loven blev lavet. Der mente man mest, at man skulle have mulighed for at få en uddannelse, samtidig med, at man var top- og elite atlet. Og, og det har haft rigtig stor betydning for rigtig mange, og vi har et rigtig godt system, hvor man rent faktisk er i stand til at, at både fokusere på idrætten, og så plads til gradvist at fokusere på, mere og mere på uddannelsen.
2: Men Hansen, når det er så oplagt, og du er så enig i, at Team Danmark har mm-hmm. det her ansvar, Hvorfor har I så ikke bare løst opgaven før?
5: Mm. Altså, når jeg siger, at det betyder, at øh, også få netop og trivselsaspektet med ind i loven, øh, så er det jo for at følge med det omgivende samfund, og der er jo ikke nogen, der kan være tvivl om, i de seneste, i hvert fald fem øh, år, øh, og måske også lidt mere. Der har der været trivsel på dagsordnen, øh, man har sat øh, fra i stor stil øh, i, i rigtig mange regier, øh, og øh, Fokus på netop den mentale sundhed er det, at kunne præstere øh, i toppen og kunne præstere i nogle miljøer, øh, hvor der også er, er udvalgelse og hvor man er afhængig af, at, øh, at nogen er tæt på en i øh, at øh, sørge for, at går bliver til virkelighed, hvilket betyder, at man skal have nogen til at hjælpe med at presse rigtig hårdt på, så man kan nå helt op til grænsen af den formåen man har.
2: Men, men Hansen, nu siger du selv trivselsaspektet, og det er jo en væsentlig ting, men Team Danmark har jo også altid talt om, at det er det hele menneske, så der er jo ikke noget nyt i det her. Trivselsaspekter, det hele menneske, det er jo ikke noget nyt på dagsordenen for Team Danmark, det er jo nogle Ej, er værdier, jeg. I arbejder
1: fra.
5: Ja, jeg ja, er helt sikkert, og det eneste, jeg lige prøve at sige, det er, at trivselsaspektet eller det sociale ansvarlige øh, skal følge med. Altså, hvad man mener med det, det skal jo følge med, med samfundsdagsordenen i det hele taget. Øh, det, som, øh, som lovændring her øh, trykker øh, på og med rette, øh, det er jo at altså sørge for, at det er meget mere tydeligt, hvor man som atlet kan henvende sig, øh, hvis man har noget, man, man ikke synes er i orden. Og det vil sige et, et, øh, et ekstra fokus øh, på, øh, at, øh, at atleten, ikke, øh, eller atleten uafhængigt øh, har en mulighed for at sige øh, fra, hvis man ikke synes, at tingene er, som det skal være.
2: Men Lone Hansen, hvorfor skal... jeg? Ja, det slår mig bare lige. Hvorfor skal der en ja. lov til at klargøre, at man ikke må blive udsat for mobning, mistrivsel og andre nedværdigende ting? Altså, hvorfor skal der en lov til ligesom at fortælle? Det går nok ikke.
5: Nej, nu er det heller ikke det, loven fortæller, man ikke må. Det, loven inde her gør, det er, at vi får et ekstra fokus på, at vi rent faktisk har en elite-edrots-lov, hvor der er nogle etiske retningslinjer, som man skal overholde. Så... Det, som til Landmød skal og også fremadrette og også have mere fokus på, det er at sørge for, at de her etiske retningslinjer står mere tydeligt frem, både for trænere og for sportschefer, så når de ved, hvordan de skal agere, øh, ikke fordi at de ikke har vidst, at det, det har de, øh, og vi har nogle rigtig rigtig dybte sportschefer og landstræner, men når vi lever i et præstationsmiljø og arbejder i et præstationsmiljø til daglig, så har vi bare en skærpet opmærksomhed omkring det her, og det er den skærpede opmærksomhed omkring eliteidrætten, øh, som er i fokus øh, og der er ikke noget med misforhold imellem det, at have et stort pres på atleterne, og så trives og præsterer i toppen. Så egentlig er det her en skærvelse af det, vi alle sammen godt ved og gerne vil, en yderligere fokus på, hvordan vi skal arbejde med det her.
2: I skal ansætte en person, som jeg forstår det, udefra, som, som kommer til at referere ikke til dig som direktør, men til bestyrelsen. Hvad er det for en karakter, I skal ansætte? Er det en jurist? Er det en psykolog? Er det en tidligere stangspringer, Eller hvad er det for en person?
5: Uh-huh. Uh-huh. Det er en funktion, og det betyder, at der skal være et sted en mulighed selvfølgelig for, at man uafhængigt kan henvende sig og få taget imod de oplysninger, som man har brug for at give videre til nogen, uden at man helt ved, hvordan man skal give oplysninger videre. Det skal være nemt, og det skal være uafhængigt, og det skal være uden interessekonflikter. Så det skal være en smidig måde at kunne fortælle, hvis man har noget, man ikke synes er i orden, til nogen, som kan bringe det videre med den sikkerhed i maven på den, der afleverer budskabet, at det bliver bragt videre helt til toppen, øh, uden at det først lige skal øh, vurderes, om det rent faktisk er en oplysning, der skal videre eller ej. Så det er sådan en, øh, en ekstra mulighed øh, for, at vi, vi øh, i vores system øh, nemt og smidigt øh, kan få. Øh, de fortællinger eller de ting, som ikke er i orden sat i spil på de rigtige steder.
1: Vi skal videre til et lukket område af sporten, hvor døren sjældent bliver åbnet for resten af verden. I portrætprogrammet Fremkaldt havde Claus Elgård mandag Mads Hvilsom en tur foran mikrofonen. Forboerangriberen vendte for nylig tilbage til fodboldbanen efter et år med konstante skadesplagerier. Vilsom scorede sin comeback-kamp mod sin tidligere klub Esbjerg, og som målføjring kunne man se en tydeligvis rørt mass Vilsom, der knæb en tårer eller to. I fremkald fortæller Vilsom ærligt om en karriere med masser af bump på vejen. Om en meget hård tid i Tyskland, om ikke at være en badboy, og om hvorfor fodboldlivet langt fra er så nemt og fitteret, som det ellers umiddelbart kan se ud til at være.
2: Og en gang med at sætte os ind i det, fordi man kan sige, at du skifter fra Hobro, som jo er en af de mindste superligaklubber i Danmark i hvert fald, du skifter til en tysk anden Bundesliga-klub. Altså, det er ikke et skifte fra Real Madrid til Barcelona eller fra Dortmund til Bayern München. Det er fra Hobro til Eintracht Braunschweig. Og alligevel er der et vanvittigt pres på, altså, hvordan er stemningen, når man kommer ind og er massvilsom i en anden Bundesliga-klub? klub. Altså, Klapper de dig på skuldrene og siger, at det bliver fedt, vi skal nok hjælpe dig med at flytte ind og parkere bilen og finde telefon og så videre? Overhovedet ikke. Altså
6: man kan sige, at hvis jeg spillede spillet i Real Madrid og skiftet til Dortmund, øh, så har de fleste vidst, hvem jeg var. De havde haft respekt for mig, de havde øh, muligvis set mig i fjernsyn og tænkt, wow, hvor er han god. Øh, jeg skifter altså fra Hobro, hvor at absolut ingen mennesker øh, kender mig. Øh, det er måske de færreste i Danmark, der rigtig ved, hvem jeg er. Øh, til en, en klub og et omklændingsrum, hvor at folk overhovedet ingen idé har om, hvem jeg er. De ved for det første ikke, hvad Hobro er. De har aldrig hørt mit navn før. Så det vil sige, at du er lavest i fødekæden. Du er heller ikke tysk. Du snakker ikke sproget. Så automatisk så ligger du nede på bunden og må, må kæmpe dig op. Og det, er, det var rigtig svært for mig.
2: Det var ja, kan du komme med nogle eksempler på, altså, hvordan at det bare var... Hårdt. Altså jeg, jeg har mange
6: eksempler på, på, på træningsepisoder, hvor man øh, ganske enkelt bare bliver klappet ned, øh, men, men jeg har en, en episode, som, som er sjov nok, fordi det, det er første dag, der bliver præsenteret på stadion og laver de her lægetjek og, og sådan nogle ting, fordi klubben alligevel har, har købt en, en spiller for 5 for millioner øh, deromkring. Så, så de har jo nogle forventninger til at man, man har det hele under kontrol Og de vidste godt at mit tysk ikke var super godt Og dagen efter skal jeg så starte træning Og jeg kommer ned i omklædningsrummet Og jeg kan godt se der er ikke rigtig nogen Der er ikke rigtig nogen spillere dernede Og jeg kan rigtig finde fyserne Eller eller Emil, Emil Baggren er der på det her tidspunkt som, som jo var lidt en tryghed for mig Fordi vi har begge var danske Og har begge havde at spille i Hobro Han er der heller ikke Og jeg sidder og tænker at der er et eller andet galt der og det viser sig så, at de alle sammen sidder inde i mødedrummet. Og jeg har fået at vide dagen før på, på tysk, og jeg var alene, at jeg altså skulle komme med 8.45, og jeg kommer så klokken 9. Og jeg må så ikke komme ind til mødet, og jeg tænker at det, det er lidt skørt, for jeg har ikke engang hils på, på min holdkammerater dårligt nok. Og jeg bliver også bare noteret for en, for en kæmpe bøde, ikke? som var faktisk en rimelig stor del af min løn, ikke? og der tænkte jeg godt nok, wow! Altså, er det på den her måde, ikke? Så jeg startede rigtig skidt dernede, uden egentlig at have gjort noget. Men ja, efterfølgende skete der jo også en masse ting i forhold til, at du kommer ned, og de har måske hørt lidt om, at du har scoret mange mål i den danske liga, så du bliver automatisk heller ikke bedste venner med dem, der angriber, eller i hvert fald offensive spillere, så... Jeg oplevede tit, at man øh, i hvert fald fik nogle, nogle taklinger øh, fra de forskellige vennegrupper, der, der nu havde angriber eller offensive spillere som, som kammerater. Øh, og på den måde, så kan du lynhurtigt blive isoleret. Ikke? Så
2: det, var du med? altså, hvis øh, for en gang mellem gik man ud og fik om ikke en øl. Nu var I professionel fodboldspiller, så en kop kaffe eller spise. Altså, var du med? Var du ud, lukket ude fra et socialt sammenhæl? Ja, altså jeg havde selvfølgelig Emil, hvor...
6: at øh, Emil og jeg, vi, vi tog os jo lidt af hinanden. Emil var, var meget, meget bedre end mig til at takle alt det her. Han var benhård og havde sådan lidt balkan over sig. Den der kroatiske side af ham, den, den gjorde han virkelig gavn af. Og Den havde jeg bare overhovedet ikke. Altså, jeg følte jo, at jeg kom for, for mors kødgryder derhjemme i, i hyggelige Hobro, hvor vi alle sammen var venner og kunne snakke sammen til absolut ingenting. Så, så jeg havde ikke noget socialt samvær med nogen. Og da Emil han tø, blev solgt til, til Mainz, der havde jeg absolut ingenting op. Der opstod næsten sådan en panik i mit hoved, da han skiftede, fordi at, der havde jeg ikke lyst til det. På det tidspunkt havde jeg slet ikke lyst til at, at spille fodbold, og det lyder vildt mærkeligt, fordi jeg var blevet øh, nummer to på topskuelisten i Superligaen, og min fodboldkarriere skulle måske til at starte der, men, men den dalede kun derfra, om man sige. Øh, der, der, der er mange ting, jeg ville have gjort om i dag, og jeg ville have, have været en anden person, øh, men det var jeg ikke. Jeg viste jo mit, mit sande jeg, da jeg var dernede, at jeg var ikke bygget til det der. Jeg, jeg, jeg dukkede mig. Jeg skulle bare have skudt brystet frem og sagt, det her kommer jeg. Men som vi snakker om før, så, så er der nogen, der klarer den der del, og er meget bedre bygget til at komme ud, øh, end jeg var i hvert fald.
2: Men, men øh, hvad, hvad med de andre spillere erkendte du, at... Øh at de var måske bare på et niveau over dig, eller de var bare bedre, eller, eller, eller følte du ikke, at du fik chancen, eller hvordan griber man det
6: her? Jeg vil først og fremmest sige, at jeg, jeg, jeg er ikke så meget for spillere, der siger, at de ikke øh, altså fik chancen. Man kan godt sige, at man ikke fik chancen, det er jo fair nok, at man synes, at man gør det godt til træning og sådan noget, men, men i hvert fald i, mi, i mit tilfælde, der var der bare spillere, der bare var bedre. Øhm, så det kan godt være, at jeg havde lavet en masse gode mål her i, i Superligaen, og blevet bare, øh, på den måde blev et lidt varmt navn, i forhold til at score mål, og men det var jeg bare ikke dernede. Der var altså nogen, der havde ud afslutninger, lige så meget som, som jeg havde, og, og, og var en del hurtigere, og måske også lidt yngre. Og, altså, de havde bare lige nogle procenter mere, og jeg prøvede selvfølgelig alt, hvad jeg kunne. Det skal ikke lyde som om, at jeg havde kastet håndklædet efter tre uger. Jeg, jeg synes, jeg gik en fuld gas, og var også inde til til trailer, hvor træneren sagde, at jeg, jeg gjorde det godt, da jeg var på vej. Og, øh, men ja, jeg tror en af stinden, der fik klubben nok at se, det hele menneske i mig, at jeg var nok ikke helt bygget til det. Og så kunne det godt være, at jeg på nogle dage kunne matche, men på de fleste dage, der var der bedre spillere, end jeg var.
2: Hvordan er det så med at sidde der, fordi det må være i den fase, at det går op for dig, at de der drømme om verdens bedste fodboldspiller, eller Manchester United, eller landshold osv., at de holder bare ikke? Altså, var du realist nok til ligesom at se i øjnene, at det bliver det sgu ikke til? Ja, det,
6: det, det synes jeg helt klart. Altså, øh, ja, det, det er nok i den periode, hvor jeg finder ud af, okay, øh, jeg var god i Hobro, øh, men, men lige så snart, at jeg skulle op på et højere niveau, jamen, så, så lykkedes det ikke. Altså, og jeg, som jeg sagde før, så, så gav jeg den virkelig gas dernede, fordi jeg vidste godt, at det var det var måske min eneste mulighed i karrieren, for at komme ud for, for landets grænser og spille, og på det her tidspunkt, hvor Braunschweig jo et hold, der med lidt held kunne rykke op i Bundesligaen. Øh, så for mig at, at kunne tage det step for, at spille i Hobro, til lige pludselig at kunne spille i Bundesliga. Det havde jeg godt nok med i tankerne, at, at jeg skulle holde ud. Men det er svært, når man ikke gør det godt på arbejde. Og sådan tror jeg, at det er for de fleste mennesker, at går du på arbejde og føler, at alle de andre er bedre end dig, øhm, og du faktisk ikke præsterer noget, jamen så, så, så falder den, den gnist og den gejst, du har for arbejde også. Øhm, og så skal man finde sig et andet sted. fordi at
2: jeg Men, får nu, hvordan havde du det så? Altså, altså, følte du det som et... Uh... Følte du det som et personligt nederlag? Det er jo aldrig en skam at tabe til nogen, der er bedre. Nej. Men, men følte du det sådan, at, eller følte du det som et personligt nederlag? Var du, var du rystet over, at det var den virkelige virkelighed, eller, eller hvordan bearbejdede du det?
6: Jeg tror, jeg har været skuffet i mange år, og har også været, har jeg har også været ked af det, tror jeg. Fordi min store drøm var jo at, at spille i Superligaen, og blive solgt til udlandet, som vi snakkede om. Det startede jo allerede her i IKAST, øh, men øh, jeg tror, drømmen den lidt der, at jeg fandt ud af, at, at det kom ikke til at ske, og hvis jeg skulle være mig selv øh, igen, og ikke havne i, i et rigtig dybt hul, jamen så, så skulle jeg videre, og jeg skulle have, have styr på mit liv igen. Øh, jeg var nede med min kæreste, som, som heller ikke faldt til og rejste hjem igen, og jeg tror da hun rejste hjem, og hvad skal man sige, hele det her privatliv med, at, at det begyndte også at blive svært, øh, vi har børn i dag, og, yeah. og skal giftes, og, altså, så, så vi har jo klaret den, ikke? men på det tidspunkt, der tænkte, jeg ja, at jeg ville miste hende, og det var jeg ikke klar til at ofre, altså, jeg vil gerne have det hele med, jeg vil gerne have, ja, line min kæreste med, og jeg var ikke klar til bare at sige, jamen, så ses vi, så jeg fik det endnu dårligere, da hun tog hjem, og lige pludselig føler man sig jo endnu mere alene, så jeg synes, vi fandt en god løsning i at, at blive udlejet til Norge, hvor at man kan sige, det er, det er lidt det samme som Danmark, ikke, til en, til en fin klub i, i, i Bergen, øhm, som, som brændte. Det var en redningsbåd, der lige kom, øh, at, at, jeg, at jeg så sank øh, de senere år i de klubber, jeg nu har været det. Det kunne jeg ikke vide på det tidspunkt, men at komme væk fra Tyskland på det tidspunkt, det var helt klart øh, det var godt for mig, selvom jeg ærger mig den dag i dag, at det
2: skete. Men hvordan er det? Var du på vej ned i et... Øh... Jamen, lad mig spørge det direkte. Var der på vej ned i et meget stort, øh, problematisk, depressivt hul?
6: Det havde jeg i hvert fald været, øh, hvis jeg var blevet, og, og jeg, har, jeg har lidt af det efter. Øhm, jeg er i hvert fald blevet meget mere den person, jeg gerne vil være, også til fodbold. Øhm, jeg vil rigtig gerne være, være flink, og, og at folk skal kunne lide mig. Jeg, jeg har ikke de der øh, albuer, som jeg havde for, for 7-10 år siden. Øhm, jeg vil gerne kunne, kunne være mig selv hele tiden. Jeg vil ikke øh, stille den der facade op mere øh, øh, og, og spille sådan en rollespil, jeg ikke er. Fordi for mig nytter det ikke noget, at jeg, jeg går ind som, som bad boy i fodboldklubben og lige pludselig skal tage den maske ind, når jeg kommer hjem. Nå, for, jeg ved, for jeg er ikke nogen bad boy. Jeg er ikke smart. Jeg, ikke, øh, jeg har ikke noget, som, som andre ikke har. Øh, og det er også derfor, jeg sætter så meget pris på at at være tilbage i Hobro nu. Øh, men også nogle af de andre klubber, jeg har været i her, her det seneste. At fodboldmæssigt, det, at det så ikke har været en succes, men i forhold til at være mig selv som menneske, og ikke havne ned i, i det øh, hul, jeg var i, specielt i Tyskland, der, øh, der er jeg tilfreds med øh, den person, jeg er i dag, at, øh, at jeg ligesom har klaret den, og kom væk fra det i tide, at,
2: at jeg ikke holdt fast i, i det der med, at jeg skulle være i udlandet. Jeg et klip her det er fra danmark irland Danmark vinder 5-1, og det er, ja, det er jo så den der World Cup, altså hvad, kvalifikationskampen til VM. Vi vinder, vi vinder 5-1. og Det er klart, du har også drømt om at, at, at komme med her. Skal vi have den, den britiske kommentator? Ellers... Det er, crucial,
7: der er And as it stands, it's they who are in possession.
2: Hvad gør det ved dig, Mads, at sidde og se på, på de rødhvide, som jo er den, den ultimative drøm? Øhm, er du afklaret med, nej, øhm, det rækte ikke? Øh, eller hvordan, hvordan er det at se dem og tænke tilbage på, på de drømme, man havde, da du sad her som, som, som ungdomsbygge?
6: Jeg tror, at øh, hvis, du, hvis vi havde lavet det interview for 10 år siden, så havde jeg drømt om, at det her det var mig, der skruede mm. det her mål. Ja. Og det tror jeg, de fleste unge mennesker havde. Æm, I dag ved jeg, at det er fuldstændig urealistisk øh, at kunne komme ind i sådan en kamp og score. Men det er sjovt, at du viser det her klip, fordi at, øh, præcis den her kamp, øh, der sidder han i Skotland. Øh, Erik Chichenko, som faktisk er anfører her i Midtjylland, han spiller i Celtic på det tidspunkt, og, og er en af mine bedste kammerater. Æm, og han på det her tidspunkt er i perferien til landsholdet. Øh, jeg er ikke med til den her kamp, men, men spiller i Celtic og lever det der øh, kæmpe liv som, som fodboldstjerne i, i Skotland. Øh, og vi sidder på, på en bar eller noget og ser den her kamp, øh, hvor det går op for mig, at, at wow, hvor er det vildt. Altså, hvor ville det have været vildt. Både at have det liv, som Erik havde, men også at se nogle af dem, som han konkurrerede med. Øh, nu er han desværre ikke med i det her klip, men, men at se nogle, man har været så tæt på. Øh, løb derinde og spille for hele landet og blive, hvad skal man sige, uh, legender uh, her i Danmark, i hvert fald nogle, nogle navne som, og nogle, nogle klip, som som fodboldelskere aldrig glemmer.
2: Uh, det ville jeg jo have drømt om her. Ja. Det er jo ikke det fodboldmæssige, det er jo ikke det, du kan med bolden, der har været forskellen for dig. Det, det... Det må jo næsten have været det mentale. Ikke? Det tror jeg helt sikkert.
6: Altså jeg tror, at mentalitet i, i fodbold generelt, det, det fylder meget mere, end folk måske går og tror. Jeg tror, at der er mange, der tror, at, at fodboldspillere bare tjener mange penge og, og skal ud og træne en halvanden time om dagen, og så går de hjem, og så starter de enten inden eller ude i weekenden, og så starter man forfra. Men, men for mig har, har kampdelen betydet næsten ingenting. Det har været den der daglige øh, mentale tilstand, der har. Der i hvert fald noget af det for mig. Øh, at fordi at jeg netop i perioder har, har faktisk hadet at spille fodbold, selvom jeg måske var på toppen af det, jeg nu kunne, kunne præstere som fodboldspiller. Men at være i Tyskland var måske det maksimale, jeg kunne opnå på det tidspunkt.
7: Hvor, 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 Æm,
6: at det har jeg gjort i, i mange omgange. Og så jeg, 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 jeg hævet det altså, i, i Tyskland. Jeg mig ikke til at komme til træning, og det er jo, det er jo skørt, når man tænker på, at, at jeg havde så, så meget succes sæson før i Hobro, og øh, scorede i alle store kammer mod Brøndby man burde jo elske at spille fodbold, og endda at blive solgt, det er jo en meget lille procentdel af dem, der starter med at spille fodbold som unge mennesker, der ender med at blive solgt for, for millioner af kroner, øhm, men det tænkte jeg slet ikke på, jeg var, jeg var ked af det, jeg var ikke glad, øhm, jeg havde ingenting af de, de ting, jeg har i dag, øh, hvor jeg hviler i mig selv. Og, men, men for at spole tiden lidt frem, jamen, så har jeg jo haft den her senest, da jeg har været, jeg har været skadet i, i et års tid med min, med min lyske, hvor at, øh, at jeg på ingen måde har glædet mig til at komme til træning. Jeg har ikke engang set på mig selv som fodboldspiller. Øh, og det er jo mærkeligt, fordi hvis jeg ringer til en kammerat, som, som arbejder for fra 8 til 4, og han siger, at han har stået og tømret, øh, øh, eller banket brædder et eller andet sted ude på amar øh, og han er helt færdig. Og jeg tænker, jeg har måske været oppe og få noget behandling, og lavet noget styrketræning. Øh, så vil han jo grine af mig. Så du, det er svært at snakke med nogen om det, fordi de tænker, at du har verdens letteste liv, selvom du er skadet. Øh, men mig er du, altså for mig har jeg været lige så meget skadet oppe i hovedet. Selvfølgelig har jeg haft en... en øh, en skade i min lyske, som, som ikke har, har, jeg ligesom ikke har kunne gøre noget ved, men jeg har været lige så skadet op i mit hoved. Og...
2: Nej, men så kan jeg jo øh, sige lidt, ligesom mange andre tænker. Jamen, så må du overbevise mig om, at prøv lige at forklare mig få for mig til at forstå, hvorfor det rent faktisk ikke er verdens letteste liv. Jeg tror bare,
6: du kommer lynhurtigt til at føle dig meget alene. Jeg tror, at du, øh, når du har går på arbejde, som, som mine kammerater eller, eller familie nu gør, jamen, så har de en eller anden social øh, relation til nogen, og du, øh, kan, øh, hvis, du, hvis du ikke leverer, og sådan, så, så har du trods alt noget, noget socialt at læne dig op af. Og, og, og du kan nogle gange lægge det lidt til side. Når du kommer hjem måske, øh, så har du familie og, og børn, og sådan, som, som du måske kan tage dig af. Og, men, men som fodboldspiller, så jeg har jeg også barn og, og kæreste, men jeg har ikke nogen at læne mig op af. Det vil sige, da jeg tog til træning her det sidste års tid, jamen, når de andre de er gået til venstre for at gå ind og, på træningsbanen, jamen, så er jeg gået til højre, og så har jeg ikke set dem resten af dagen. Når jeg så er færdig med at jamen, så vil jeg typisk have, have trænet i længere tid end de andre, og de er måske færdige med at spise og tage hjem. Det vil sige, at jeg, jeg snakker ikke rigtigt med nogen, så kan jeg vente til min, min kæreste kommer hjem med en fire-tiden, og så kan jeg så hente mit barn i vuggestuen, og så kan vi så fortsætte den. Men, men snakker reelt set kun med min kæreste og mit barn, det hun nu kan tale, øhm, og måske nogle fysioterapeuter en gang imellem. Ikke? Øhm, og for mig, der er... Der er det jo alt det, jeg ikke kan lide ved fodbold. Så er vi jo tilbage til, til den der tyske øh, øh, omklædningsrum, hvor man ikke rigtig snakker med nogen. Det vil sige, du, du føler dig helt isoleret. Øh, og det, du allermest elsker, jamen det kan du ikke gang. Og du, du har måske også fået nogle, sige, nogle slag i hovedet, der gør, at fodbold måske ikke er lige så sjovt, som det var engang. Øh, så, så hvad har man så, når man ikke har, har uddannelse? Eller, øh, de fleste har heller ikke ret mange venner. Øh, det har jeg heller ikke selv. Øh, fordi at, jeg har spillet i
2: tonsvis af klubber og fodboldspillere, øh, er det svært
6: at, at knytte
2: dybe venskaber. er fordi man er mere sammen med sine holdkammerater end sin kone eller kæreste, kan man næsten sige. Er og det griner og, og græder sammen. Så hvorfor er det så svært? Fordi jeg har hørt det fra mange. Hvorfor er det så svært at finde rigtig gode venner i, i, i den branche? Altså for mig, hvis jeg skal, skal
6: kigge over øh, de seneste 5-6 år, jamen, så har jeg nok spillet i 5-6 klubber øh, i forskellige lande. Øh, så det er svært at sige lige pludselig, at ja, jeg kommer også lige noget og besøger dig, fordi jeg har typisk træning, når de også træner, og når de er ferie, så. Så er de måske hjem til familien, dem der spiller ude, eller. Det er virkelig, virkelig svært, men, men klart. Så, så hygger man sig med dem der er i omklædningsrummet. Det, det, er jo, det er jo det, man elsker, og det er jo også noget af det, at jeg har sat allermest pris på øh, nu, hvor fodbold ikke har været øh, super godt de seneste år. jamen Så har jeg da elsket de perioder, hvor man har lige kunnet sidde en halv time efter træning.
2: Og... Det er jo ikke det, du sidder og snakker, og jeg, jeg var fandme ked af det i går, jeg sad hjemme i sofaen og tænkte, hvad pokker skal der ske med mig nu. Det er, jo, det er jo ikke sikkert det er jo nok ikke lige der, man tager den ved Nej, det er jo det, der er problemet med fodbold.
6: At, øh... Den her kultur den, den sidder så dybt i alle, selvom at uh, her de seneste år, der er blevet snakket meget om den her mentale sundhed, jamen så sætter du der bare ikke ned en uh, 20 mennesker og siger, at uh, jamen, jeg har ondt inde i sjælen, altså jeg, jeg kan ikke være til stede her, uh, og det er jo mærkeligt, fordi at dem der gør, de opnår som regel uh, kæmpe respekt og, og anerkendelse for det de kommer og siger. Uh, der har senest været en, en dokumentar øh, på TV2 øh, om Martin Mikkelsen, som, som led af det her, og, og ham spillede jeg jo med i Hobro. Og, og nogle gange, når man sidder og tænker tilbage på dem, så synes jeg måske godt, at jeg kunne se, at han ikke havde det ret godt. Men, men fordi man sidder nede i det her macho så, så spørger man ikke, men hiver ikke en til side og siger, er du egentlig okay?
1: Vi bliver i fodboldjørnet, hvor vi også runder af for denne uge. I fodboldprogrammet Fire på Foden havde været Dan Grønbæk mand besøg af journalisterne Anders Sten og Kasper Thorsen, samt oversættetens chefredaktør Jens Kovby. Snakken blev blandt andet lidt ind på genopstanden Manchester United. Fansne af de røde djævle som de bliver kaldt har været så gruligt meget igennem de seneste år, men lige nu der betaler de tidligere mangefollige engelske mester med flot fodbold.
8: Det var en blæsende januardag i Manchester da Storklubben Manchester United sidste gang tabte en betydende fodboldkamp. bønlig slog på de, altså på det tidspunkt detroniserede kæmper med 2-0, og hele verdenspressen, inklusive Fire på Foden her, spurgte sig selv og relevante eksperter om, hvad er der dog galt i Manchester United. Hvem peger pilen på? Hvem skal fyres først? Skal det være solskær? Skal det være Pogba? Eller skal det være Edward Wood oppe i toppen? Så spoler vi lige nogle måneder frem. Manchester United har på nuværende tidspunkt ikke tabt i flere måneder. Efter coronapausen har kun Tottenham kunnet holde United fra at vinde. Lige nu er det 16 kampe uden nederlag, man kører med i alle turneringer. Anders Sten, Øh, den her snak har jeg glædet mig til at skulle have med dig, for det plejer at være med omvendt fortegn, det plejer at være noget rigtig rod, når vi taler United. Hvad er det, der er foregået? Ja, de har jo først og
0: fremmest øh, fået en rigtig dygtig spiller i Bruno Fernandes, øh, som, øh, jamen, som som jo med, jeg tror, jeg skrev det ned, 14 kampe, 7 og 6 oplæg i alle turneringer. Altså, øh, det, det pynter jo på alle holds form. Øh, nærmest uanset, hvad der sker, at man får en spiller, der, der leverer Øh, på den måde. Øhm, og så, så synes jeg da, det, det er interessant at diskutere, om, altså, om det er det, der har gjort det, eller om um, Ole Gunnar Solskjær måske er en kompetent manager alligevel. Øhm, det sidste kan jeg godt have min tvivl om. Stadigvæk. Ja, fordi altså... Øhm, det, hvis man lægger det sammen, jeg ved godt, der er, jo, der er mange sådan måneder i, i realtid, men, men det er jo kun sådan lidt over to måneder, de har spillet kampe, øh, altså, øh, hvor de har været gode, øh, og man bliver jo ikke, bliver jo ikke noget øh, storhold igen, eller bliver en, en dygtig manager, fordi det går godt i to måneder, altså det er, det er god form, men, men det er ikke storhed.
8: Jens Skovby, du, du har holdt med, med United rigtig mange år, og er jo simpelthen gået så langt, som også at opdrage nogle sønner til at gøre det mm-hmm. efter dig. Ja. Hvad, hvad, hvad tænker du, når du ser på holdet lige nu? Har du, har du ændret holdningen i forhold til efteråret? Vi går jo her på gangene i Aarhus nogle gange også og kommer til at snakke om fodbold.
7: Nej, ikke sådan for alvor. Jeg synes stadig de mangler meget i at kunne måle som er de to bedste. Derovre. Lige nu er de sådan kæmper de er med Chelsea om at være det tredje bedste. Men der er næsten lige så lang vej herhjemme, som derfor er fra AGF op til Søgøbenhavn i Midtjylland, som derfor er jo United op til Liverpool og City lige nu. Øh, bare det, de mangler nogen, der kan score mål de mangler jo Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke forstå, at de skal lade sig i med Lukaku, uden at så sørge for at hente en, et alternativ. Hvem i alverden? Jo, Rashford kan da score, men, men så hænger det hele på én enkelt spiller, der skal score målene.
8: Det er faktisk meget interessant, at du siger det der, fordi jeg sad lige at skrev nogle tal ned i dag. Øh, 20 bagbund. 20 15, ikke? Lige præcis. Ja. Altså i den nuværende trivlen op i, uh, i frontlinjen, der hedder den 20 til Rashford, 20 til Martial, og 15 til Greenwood, og det, altså, det er alle turneringer godt og vel, mm. altså, Men både Rashford og Martial har lavet 15 mål i Premier League i år. Æ, derudover så har de uh, heldigvis 7, 6 og 3 assister. Så der er, det var det første, der chokerede mig, da jeg faktisk sad og kiggede på statistik om United, mm. hvor jeg tænkte, der er faktisk mål i dem. Ja, det, Hvorfor er de det er over, ikke at mærke
7: til det, egentlig? Nok, jeg ved ikke, om det er, fordi de i nogle kampe simpelthen har haft enorme problemer med at, øh, at blive farlige. Mm. Det er selvfølgelig ikke kun angriberne skyld, absolut ikke. Det er også, fordi Martial, altså lige så genial, han kan være i nogle kampe, og lige så lydt, lydt dogen ser <laughs> han ud af andre. Altså, line ligner jo en, 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 en dogen udgave, hvor dogen råber det indimellem. Han, han gider hverken løb eller, eller, eller kæmpe for det. Nej. Øh, og det. Og det, så sammenlignet med, at de bare har været ufarlige i nogle kampe, så man, der er langt, langt vej til det,
8: til de United-hold, man kan huske. Gisle Thorsen, øh, jeg har på et tidspunkt, altså som Arsenal-fan, der har jeg gået i lang tid og glædet mig over. I det mindste så er United lige så ringe, som vi var. Øh, der synes jeg lige pludselig, der er kommet markant forskel nu. Øh, det, det ligner nærmest, der er sådan et uh, mellemniveau, som Jan også er inde på, at United, måske Chelsea ligger lige under toppen, og så, og så ligger vi og flyder rundt lidt længere ned hvad er det, der har gjort, at United alligevel hæver sig op over øh, hold som Arsenal, måske ja, også altså,
9: det, det er seks point, det skal vi også lige huske, altså, det, det, det er to kampe, hvis vi ser lige på den her sæson, men det er rigtigt, de er, de er mere formstærke, hvis vi ser det her, og Bruno Fernandes har da gjort en, en kæmpe forskel, um, uden at skulle drage for store paralleller, så, så minder det jo lidt om, dengang Cantona kom ind, altså, jeg ved godt, han får ikke kommer ikke til at få den samme betydning, som Cantona fik for, for klubben og United, men, men bare det, at han, han kommer ind med noget drive og har givet det har holdt en hel masse, altså vi kan jo også aflæse det i de tal, du, du nævnte. Mm. Øhm, så så det, er da, det er da et skridt på vejen, men, men der, er stadig, der er stadig mange, mange skridt, der skal tages, øh, og det er jo også det er jo rigtigt, at vi har de her forholdsvis unge angriber, der har scoret en del mål, men der er jo heller ikke nok mål i holdet, hvis vi ser, ser på det sådan helt overordnet. Jeg tror, de har scoret 56 mål. Mm. Øh, I Premier League, hvor, hvor Liverpool 72 mennesker, City 81, øh, Leicester 63, altså der, der er et stykke op, så er deres defensive, den er, den er nogenlunde på, på niveau sådan rent øh, statistikmæssigt, men der, der synes jeg også godt, at man kunne, kunne gøre noget. Altså, jeg, jeg tror ikke, at de bliver engelskmester med, med Victor Lindeløf, for eksempel i det centrale forsvar. sjov er god nok på venstre bak, det synes jeg ikke.
8: Nej,
0: Anders? Det, det, det jeg tror, øhm, er, næsten har været den, den allerstørste forskel for, for mange United-fans, er øh, at øh, sådan den oplevelse, de har med at se kampene. Øh, jeg taler i hvert fald med, og, og kan også læse mig til på, på sociale medier, at der er mange, der er begyndt at, sådan helt oprigtigt at, at lede sig til at se Manchester United igen. Så tror jeg, der er mange fans, der i, der i en årrække har haft det. det sådan, at... at de, jo, de, de så det selvfølgelig, fordi at de var fans og måske sådan lidt, lidt af pligt, men, men man havde ikke rigtig nogen forventning om, at det blev rigtig godt. Øh, og selv kampe, hvor man vandt, altså det, det var sådan lidt noget for noget tit. Øh, øh, altså, der er min fornemmelse, at der er mange, der, altså der simpelthen øh, har en forventning om, at, øh, at det bliver rigtig god fodbold, de skal se.
7: Det er jo set før, at øh, en enkelt spiller eller en træner kan få løst noget. Altså, mm. Der Ole Gunner kom til... Og to år efter forfærdelig morgen, så, øh, så, så skete det samme jo. Pludselig blomstrede de op. Øh, og, og der var de faktisk også helt underholdende i den periode. der. Mm. Øh, så det, det er jo, du kunne også nævne mange hold, hvor der er en, en spiller, der kom ind med noget selvtillid og noget tro på tingene, Og så kan han pludselig få løst noget af i hold. For der er ikke nogen tvivl om. jeg er absolut helt ret i, at der er mange spillere, som jeg heller ikke tror, de kan blive mestre med. Men de har dog stadigvæk enormt meget potentiale i holdet. Der bare skal bare være nogen til at det.
9: Ja, altså, har, så har klubben jo stadigvæk økonomiske muskler. Det skal vi også huske. Altså, de skal bare blev bedre til at rekruttere. Det, nu kan man sige, at Fernandes er et, er et skridt på vejen, men, men det er jo også lidt historien om United, at, at de har brugt ufattelig mange penge, hvor de ikke har fået helt det udbytte, som, som United fans havde håbet
8: på. Vi kommer til, til det med transforstillingen, fordi vi skal lige kigge frem lige om to sekunder, men jeg vil egentlig gerne lige blive lidt i analysen af, hvordan hvad det er, der går bedre lige nu, fordi jeg har også som udefra så mange United-kampe for jeg heller ikke set, men alligevel en oplevelse af, at når jeg sidder og ser dem øh, mod Tottenham for eksempel, for det er en, 3-4 uger siden nu, de spiller 1-1. Øh, men man har fornemmelsen af på en anden måde, at United kan ligge et tryk på et hold, der står defensivt nu. Og det er jo gerne noget, der kendetegner store hold fra, fra mindre øh, store hold. Det er det der med, hvad gør vi, når modstanderen pakker sig? Hvordan, hvordan får vi ligesom robred det felt op? Og jeg vil på at stå den Tottenham-kamp, den, den, var, den burde ikke have endt i det. Altså, fordi der var godt nok ryk på det sidste, især efter en anden mand kom ind, nemlig Pogba. Som jo også virker til at være tilbage i form. Altså hvordan er det? Er der noget i den måde de spiller på under som, som ligesom øh, er der noget kontinuitet i det, der? er der noget stabilitet i det, er der noget, noget der begynder at tegne sig i øh, i olibold? Altså hvad er det han gerne vil?
0: Jeg synes klart der er noget der, der begynder at, 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 at tegne sig. Øhm, jeg, jeg synes man har fået spillere der der, der, der supplerer hinanden øh, godt. Øhm, de, de, de vil rigtig gerne spille hurtigt Altså øhm, der, De spillere de har Især de offensive Altså er jo, er jo virkelig dygtige Men, men så da også hvad var, hvad var det for en kamp Hvor de lavede det der Helt fantastiske øh, Kontramål Hvor, hvor Matic øh, Flugter den ud på, på kanten Og så øh, Greenwood Lægger den ind over øh, Og så Bruno Fernandes øh, sparker en mål Virkelig flot øh, Kontramål <laughs> øhm, Altså og, og det er jo sådan ja. det, Den gamle øh, Manchester United øh, Måde øh, Og, og, og og de spillere, der skal levere det offensivt, skal jo have nogen til at øh, og, øh, og, 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 hvad man siger, støbe bolden til dem. Ja. Og der tror jeg meget har ligget an på øh, Paul Pogba. Øh, det er som om, der har været en forventning både fra andre, men også fra ham selv, hver gang han fik bolden. Mm. Så skulle han spille nogen fri. Øh, så skulle han lave en guldaflevering. Øh, og der tror jeg, at, at, at det simpelthen bare har hjulpet, at, øh, at der, de har været mere end ham, om og, 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 at det skal Skabeting. komme fra at på
8: midtbanen. Ja. Gisle, hvordan har du det med, med Så altså, Nu kommer han jo tilbage. Han har jo måske været den mest udskillede fodboldspiller i fodboldverdenen øh, det sidste års tid, øh, på grund af alle mulige forskellige ting, og en agent, der øh, også havde gang i, i alle mulige snakke. om. Jeg tror egentlig, jeg så det lidt som en, sådan en uofficiel hemmelighed, han var bare væk fra United, og så bliver man igen i tvivl, når han kommer på banen nu. Hva, hva, hvad ser du?
9: Jamen, jeg ser en, en, en fremragende fodboldspiller, men, men jeg ser ikke en spiller, som jeg vil... Stole på, hvis jeg var fan, og sige, okay, det er ham, der fører os tilbage til den der storhed. Der der synes jeg simpelthen, der er for meget ballade omkring ham. Altså, se lidt på på Liverpools hold. Der der er altså ikke mange af de typer, der der laver de ting. Der der har du ikke den der uro, der har du Henderson, du har Milden, og du har altså nogle af de der driftsikre. Så det kan godt være, at de ikke helt er på Pogba's niveau. Det er de ikke sådan rent fodboldmæssigt, men, men forholdet er de jo guldmærd. Øh, og der synes jeg, at Pogba, han skal blive, blive, blive mere moden, altså spille mere forholdet. Men han er jo en, en kæmpe individualist, og det er jo også svært at, at pille det ud af ham. Det kan være, at når han bliver lidt ældre, han han, han får øh, den facetter.
8: Jeg, en anden ting, Gård, vi har tidligere talt om, når vi ser om Superliga og GF, så noget, det, du har sagt som noget af det, der har været centralt i den måde AGF har ændret sig på i hvert fald. Der har du, som du kender indgående, derfor jeg, 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 jeg bruger det som eksempel. Der er om det, det der med, at man får skabt en stamme op igennem hold. Og altså, der er nogle spillere, der går igen på holdkortet hver gang. Der vil jeg jo nærmest sige, at det er det samme ved at gøre sig gældende jo dig nu. Du har en Maguire i bunden, du har en central aktie, der på en eller anden måde begynder at tegne sig, der hedder. Pogba, øh, Fernandes og så enten Matic eller McTominay som afdækker bagved, og så, og så har du Rashford og Martial, der ser ud til at være de være førstevalg fremme i banen. Er, er det en stærk nok akse? Ja, det ja.
7: jeg synes, ja, et stykke af vejen synes jeg faktisk, at, at, at det godt kan gå. Jeg bliver bare lidt bekymret, når de så skal skifte ud, for de kan jo ikke spille altid i den akse der. Der synes jeg simpelthen ikke, at de har den samme klasse som det er det bedste eksempel. Jeg synes, at de har en vanvittig trup. Mm. Øhm, og, og det er forskellen, tror jeg. Fordi kunne de bare spille med dem til gang? Kunne vi få garanti før, at det er de her mennesker, der spiller den her centrale akse? Så kan jeg da godt se, at de kunne spille med i med men der er lang vej, fordi de kan altså ikke spille alle kampe med.
0: Det er nemlig også derfor, øh, fordi i, i oplægget, Dan, har du også fået spurgt til, om skal de til at være til øh, udfordrere nu? Og det, det tror jeg ikke, de skal netop med af samme begrundelse, øh, fordi øh, altså bare tage midtbanen, uanset hvor godt øh, Bruno Fernandes og Paul Pogba har gjort det sammen, hvis der en af dem, ikke er med, så har de ikke nogen, der kan gøre det samme, og, og lige sådan de, de tre op foran, som, som vi snakker om, altså, øh, Daniel James, som måske er, er første reserve til det der, har jo heller ikke øh, samme niveau som, som de tre forreste, øh, altså, og, og så, skal man jo, så skal man jo købe nogen, øh, og det, det har de jo øh, som udgangspunkt pengene til. Men, og, og det er så for at komme frem til pointen, hvorfor jeg ikke tror, at de lige bliver altså Al erfaring viser de sidste mange år, at den, den, den øverste sportslige ledelse ikke er sin opgave at voksen, og, og det, det tror jeg ikke, at den er blevet, fordi at, at, at førsteholdet er begyndt at spille godt henover et par måneder. Jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke set noget de sidste mange år, der, der skulle der skulle skabe tillid til, at de kan finde de rigtige spillere og træffe de rigtige beslutninger.
8: Og den er jo interessant, den der jeg god, fordi. Øh, nu helt jeg lige til dig med igen, også Gisle. Øh, Aaron Aaron bissaka på højre bakken, Vil jeg jo umiddelbart sige, et fremragende indkøb. Han ser meget, meget låne ud. Bruno Fernandes har vist sig at ændre den måde, man spiller fodbold på. I hvert fald, eller. Jeg ved ikke, han har ændret den. Han har i hvert fald gjort den god. Øh, det var den ikke før. Harry Maguire har været en succes. Det tror jeg også, de fleste kan blive enige om. Har jo, men han er, ikke mig, dig. han er jo ikke vanvittig skala. Det er vel sammen, jo det samme, at vi to skulle sammenligne os med Hemingway hver eneste gang. Jo, jo men det,
9: det kan du sige, men, men hvis du ser, at de ja. summer er blevet øh, blevet købt for inden for en relativ øh, altså, kort, kort tid. Ja. Altså, jeg, min min pointe er bare at sige, jamen, skal du op og, og fange Liverpool og Manchester City, så skal du have spillere, der er lige så gode som Liverpool og Manchester City. Altså, du skal hente et sted mellem 90-100 point, hvis du blev engelsk mester. Ja. Og der er altså stadig et stykke vej for United, så altså, ja, de er, de er helt sikkert på, på rette vej, men deres problem bliver jo også at sige, men de spillere, som de har brug for, for at indhente de andre, er de overhovedet til at få. Altså, mm-hmm. hvor, hvor, hvor skal de finde dem? Men City kommer jo ikke til at sælge spillere til United, det bliver heller ikke. Så skal de ud i Europa, og så skal de konkurrere med Paris, de skal jo konkurrere med Barcelona og Real Madrid. Altså, den er, den er strid øh, mm. for at få fat i de der, den der gruppe af topspillere, som der er.